0: hilft, Ausgabe, äh, ich glaube wir müssten 43, Ausgabe 43, aber wichtiger ist ja das Datum und zwar der 29.3. 2020 Tag, was weiß ich wie viel, ich habe nicht gezählt irgendwie das äh, Lockdowns und äh, wieder mit Stefan. Äh, wir wollten das jetzt zur so regelmäßigen Gewohnheit machen, hier mal so im wöchentlichen Tonus unsere Gedanken äh, kreisen zu lassen, um all das, was da gerade so passiert und was wir denken, was man daraus machen kann. Ähm, Also ich habe mir so ein paar Sachen auch äh, mal so notiert irgendwie, die mir so durch äh, die Woche äh, irgendwo reingeflattert sind, wobei ich echt sagen muss, ich habe mich die Woche ganz schön zurückgehalten mit allen möglichen News und und alles mögliche hinterherlesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich habe auch so ein bisschen die Mediendiät runtergeschraubt, aber diese Woche war auch wahnsinnig viel zu tun. Es gab ganz viel mit Arbeit, wo ich habe sehr viel in Calls gesessen und parallel Homeschooling betrieben und parallel den Koch gegeben. Und dann ähm, bin ich abends um halb neun mit den Kindern ins Bett gegangen, weil ich einfach fertig mit der Welt war. Also wenig, aber ein paar interessante Sachen doch gefunden. Also ich, ich hätte ein paar Themen, die wir behakeln können, aber fang du mal an. Du hattest gerade angedeutet, du hättest einen.
0: Also ja, genau. Ich habe Mir ist die Idee gehrt gerade schon ein bisschen. Ich habe eine äh, Freundin, mit der ich schon seit längerem Podcast machen will. Die, ist, äh, die hat ein veganes Catering und Bevor das Ganze hier losging, wollten wir schon mal einen Podcast machen, das hat nie geklappt, äh, aus Gründen hin und her und äh, jetzt hatte sie vor kurzem, also weil sie auch ziemlich betroffen davon ist, auch nochmal in ihrer Insta-Story von einer, weiß ich gar nicht, Freundin, Bekannten, äh, so einen kleinen Hilferuf gestartet äh, für das Restaurant veganer Burgerladen, glaube ich, ist es, Äh, Crowdfunding-Kampagne, um halt äh, Geld einzuwerfen, damit sie halt diese Krise überlebt. Mhm. Da ist mir als allererstes folgender, also habe ich gemacht, und da ist mir kurz danach äh, als allererstes folgender Gedanke gekommen, so, hm, ich hocke jetzt hier zu Hause, normalerweise gehe ich jede Mittagspause irgendwo hin, esse für fünf bis sieben Euro zum Mittag, und das mache ich jetzt nicht warum nicht sowas wie eine virtuelle Soli-Mittagspause starten, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie jeden Tag oder äh, ein, Mal die Woche ist, ähm, wo ich genau dieses Geld halt ausgebe an genau solche Läden, die jetzt nicht offen sind, mhm. aber die es halt gebrauchen können äh, als kleinen Soli-Beitrag. Also ich kann das bin in der glücklichen Lage, dass ich mir das glaube ich leisten kann, eine Zeit lang, ohne jetzt irgendwie dafür auch wirklich was zu kriegen. Und vielleicht daraus mal so eine kleine Sache machen. Aber das ist jetzt die eine Idee. Das kann man ja vielleicht mal machen. Das ist, glaube ich, auch ganz nett und schön. Der eigentliche Gedanke, der mir dann gekommen ist, danach noch, weil ich, äh, also vor, vor einigen Jahren äh, bin ich mal so richtig auf das Konzept der Genossenschaft, also nicht Konzept, sondern der Gesellschaftsform, ja äh, wie eine GmbH und eine Aktiengesellschaft gibt es halt im, im deutschen Recht halt auch die Möglichkeit, eine Firma als Genossenschaft oder ein Unternehmen als Genossenschaft aufzusetzen und ich fand das faszinierend, ich bin damit in Kontakt gekommen, als ich für die Mikro in der Schweiz gearbeitet habe. Das größte Handelsunternehmen der Schweiz, die durchdringen so die komplette Gesellschaft, also von Lebensmittelläden bis zu Reisebüros, bis zu Bildungseinrichtungen, bis zu, also ich glaube, die Mikro hat in jedem Bereich der Gesellschaft irgendein Angebot und sind mhm. als Genossenschaft aufgezogen und deren Genossenschaft äh, Ziel, in deren Statuten steht, ich muss es jetzt irgendwie nur paraphrasieren, ich kenne es nicht im Einzelnen, aber ich glaube, im Kern geht es halt schon auch darum, äh, für das Wohl der Schweizer Gesellschaft äh, äh, sich einzusetzen, äh, die Preise immer möglichst niedrig zu halten Mhm. und die Mitarbeiter gut zu behandeln. Was dazu führt, dass eine Kassiererin bei der Mikro richtig gut verdient. Es ist immer äh, lokales, hochqualitatives gute Lebensmittel gibt, äh, die preisgünstig sind und ähm, es gibt da den Kulturzehnt, das ist glaube ich ein Prozent des kompletten Umsatzes, den die Mikro macht, geht in Kultur. Museen, Veranstaltungen, also alles was ich glaube Kultur in der Schweiz ist ohne diesen Kulturzehnt, ohne die Mikro kaum vorstellbar, also es ist ganz ganze faszinierend,
1: Menge. wie viel daraus entstanden ist, also mein Co-Regisseur bei meinem Film ist Schweizer und Teil meiner Familie kommt aus der Schweiz das heißt, ich erlebe das da und es gibt so ganz faszinierende Regeln, die die Mikro sich auch auferlegt hat bin nicht ganz sicher, ich glaube, es gibt keinen harten Alkohol im Mikro zu kaufen Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht Weiß ich auch nicht hundertprozentig, aber es ist ganz faszinierend wie die damit umgehen und wie die auch die Schweizer an sich den Mikro sehr zu schätzen wissen und sagen: Nee, ich gehe aber lieber zum Mikro einkaufen.
0: Genau, das gibt ja auch so, da, dass in der Schweiz ist es ja so, du bist entweder ein Mikro-Kind oder ein Koop-Kind. Also du, da gibt es auch eine Treue zu. Und was mich auch fasziniert hat, ich war da jetzt äh, als Dienstleister. Äh, wir haben, ja, wie gesagt, als Dienstleister für sie gearbeitet und oft kenne ich dieses Dienstleisterverhältnis auch in einem, naja, Du, du, du wirst da halt auch schon ein bisschen abschätzig behandelt und die verlängerte Werkbank und mach mal, mach mal, mach mal. Du, du, du spürst es auch oft. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig von einem großen Unternehmen gespürt habe. So, ey, hier ist auf Augenhöhe und mit Wertschätzung ein Miteinander. Was ich, gut, das mag vielleicht auch in Teilen an den Schweizern liegen, die halt sehr, sehr, also schon netter, kooperativer und jetzt äh, nicht so harsch sind. Das mag vielleicht auch in der Schweizer Art liegen, aber ich glaube, es liegt auch schon eine ganze Menge an so einer Unternehmenskultur, die da herrscht. Na jedenfalls, ähm, da bin ich mit dem Prinzip Genossenschaft in Kontakt gekommen und finde es eine super Sache und dachte mir jetzt, in dieser Situation gerade und jetzt, wo es so viele kleine ähm, Vom Burgerladen bis was weiß ich nicht was. Das zieht sich ja durch alles Mögliche durch. Könnte es nicht vielleicht äh, eine, wie ich bei der LPG mein Essen einkaufe, vielleicht auf einem größeren, vernetzteren Konstrukt, solche kleinen Läden, die sich halt äh, zusammenschließen in eine Genossenschaft, wo ich Anteile kaufen kann und sozusagen Geld einwerfe. Nicht, dass ich da irgendwelche Dividenden ausgeschüttet kriege, sondern sage so, Mit meinen Genossenschaftsanteilen sorge ich dafür, dass halt auch morgen und übermorgen äh, solche Läden da sind und nicht plötzlich nur noch Kentucky Fried Chicken und und andere, die die Krise vielleicht überleben, mich dann ernähren in meiner Mittagspause und ich habe dann halt, weiß ich nicht, als das, das, das sind ja Details vielleicht, was auch immer. Ich habe dann meinen Genossenschaftsausweis und wenn ich da hingehe, kriege ich halt das Eis in dem Laden irgendwie statt für 1,20 die Kugel für 1 Euro oder, oder, oder. Also das sind ja dann vielleicht Details. Aber dieses Prinzip der Genossenschaft, um halt so ein bisschen äh, einen Rettungsschirm vielleicht im Kleineren halt auch in einem lokalen, regionalen äh, Rahmen zu spannen, f- ist so eine Idee, die mir diese Woche gerade gekommen ist und was dann halt auch bestenfalls nachhaltig ist, über die Zeit der Krise hinaus.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man als Konsument dann in die Position kommt, vielleicht auch mitzubestimmen, also dass du sagst, okay, wir haben diese Genossenschaft der Restaurants und wir müssen jetzt nicht alle vegan sein, aber vielleicht Sagt man, wir wollen nur lokale Nahrungsmittel kaufen oder wir brauchen aber Bio.
0: Ja, also ich finde, wenn man sowas aufzieht, dann wäre dann schon Teil der Statuten irgendwo so eine gewisse Nachhaltigkeit
1: und, und also Werte müssten da drin sein. Genau, die, die, die keine die Plastiktüten, einfach so, so wirklich und gleichzeitig gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Synergien, die sich dadurch ent- ergeben würden für die Restaurants. Weil du plötzlich als Genossenschaft, wenn du dann Takeaway-Teller äh, brauchst, kannst du dir ja dann irgendwie 100.000 bestellen und musst nicht 10 bestellen.
0: Übrigens, Takeaway, das, das, also vielleicht wäre es in so einem Verbund auch äh, möglich noch eine andere Idee. Ein Kumpel von mir, der ist äh, auch so ein Systemfreak und immer man mag immer ganz nachhaltige Sachen. Und jetzt kam er letztens dann irgendwann mal, hat sich bei. Ikea gab es relativ hochwertige Glas, Tupper, Schatullen, alles genormt und wir kamen so auf die Idee, man dieses ganze Takeaway-Essen, ja äh, warum kann es da nicht eigentlich so ein genormtes System geben, was dann halt so kreislaufmäßig äh, äh, ist? ich äh, mir wird vielleicht 5 Euro Pfand noch abgenommen, wenn ich das erste Mal bestelle. Aber wenn ich das nächste Mal beim nächsten bestelle, ja, weil es ja eine genormte Größe ist, nimmt der das wieder mit. Und äh, gut, wenn ich dann halt zu so blöd bin, habe ich vielleicht irgendwann mal, äh, weiß ich nicht, äh, 75 Euro gezahlt und habe hier irgendwie äh, stapelweise diese Tupper äh, rumstehen. Aber gut, äh, ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Idee Vielleicht in einem geschlossenen System, einer kleinen Genossenschaftsgruppe, mehrere Restaurants, vielleicht mal ausprobieren können. Sagen, pass mal auf, wir nehmen uns jetzt hier dieses genormte äh,
1: Takeaway-Tupper-System äh, und liefern damit aus. Finde ich super. Ähm, Finde ich ganz großartig, weil du auch so eine Nachhaltigkeit und eine extra Verbindung reinkriegst. Weil du hast das takeaway ding dass du nicht nur dafür benutzen wirst. Weil es ist dann eine Thermophore und keine Ahnung, gibt es den Kindern was in die Schule. Kann man ja auch nehmen. Ist gleichzeitig ein Werbeträger für die Genossenschaft. Gefällt mir sehr gut. Also da hätte
0: ich, also wie gesagt, die Woche ist das in meinem Kopf gegoren. Es ist jetzt noch roh, aber du bist der ich glaube, du bist der Zweite, dem ich es erzähle, aber ich äh, habe vor, das eigentlich nochmal so ein bisschen mit Leuten Ping-Pong zu spielen und wenn es nicht so blöd ist, vielleicht auch einfach mal so ein bisschen rumhorchen. Ich glaube, wir alle kennen gerade so ein
1: paar äh, Läden, die vielleicht offen sind für so eine Idee. Nicht nur Läden, die dafür offen sind, es, ist ja, es geht ja auch einen Schritt weiter, weil dann sagst du, okay, wir machen so einen Lieferservice-Kreislauf machen da aber auch eben die Nachhaltigkeit rein. Das heißt, wir beuten die Menschen nicht aus, sondern wir kümmern uns darum, dass die angestellt sind, dass sie eine Krankenkasse haben. Und es, es gibt ja wahnsinnig viele Lieferservices hier in Berlin, die gerade unterwegs sind. Ist das überhaupt die Mehrzahl? Keine Ahnung. Lieferdienste. Ähm Und ich habe heute mit einem Freund darüber gesprochen, wie krass es doch ist, dass die ganze Infrastruktur jetzt von den Paketdiensten auch gestützt wird. Wie wie systemkritisch derzeit DHL, UPS, die Post und wie sie alle heißen sind. Und der Aufhänger der Kommunikation war das, Jeff Bezos äh, diese Woche einen Aufruf gestartet gestartet hat, dass man doch bitte etwas spenden sollte für die Angestellten von Amazon. Ich habe das auch gesehen. Ich wollte es ihm nachrecherchieren. Also mir kam so die Galle hoch, dass ich mir
0: dachte, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber ja, also, weiß nicht.
1: Okay, wir haben jetzt eine Rubrik Aufreger der Woche. Ich ich habe noch ein paar Aufreger. Nächster Aufreger, es gibt ein Aktienheini in den Staaten der 2,4 Billionen, nein, Billion, Billion Dollars Milliarden sind es dann Billion Dollars, Gewinn gemacht hat ja. mit dem Crash. Da gibt es glaube ich einige, die das haben. Ja, ja aber 2,4 Billionen ist schon wieder so eine Summe, wo du denkst, das darf nicht wahr sein. Nächster Aufreger, was war es noch? Ich hatte noch einen, wo ich völlig fassungslos war. Jeff Bezos, 2,4 Ah <lacht> Die großen, also es wurde jetzt beschlossen von der deutschen Regierung, dass man nicht rausfliegt, wenn man seine Miete sich nicht leisten kann. Du spielst auf Adidas und Co. an? Ja, das, das hat mich so fassungslos gemacht. Mich auch. Also, also vielleicht erzähl was es doch nochmal. Wir, mal wir, für, wir, für, für, wir gehen jetzt Idee. einen zurück. und Also es gibt ein Gesetz, das dafür sorgt, dass wenn man seine Miete nicht zahlen kann zur Corona-Krise, dass man nicht gekündigt werden kann. Und das finde ich gut. Das Spannende ist, dass das sofort gedreht wurde und große Ketten und Shops beschlossen haben, na ja, dann zahlen wir jetzt erstmal die Miete nicht an, weil wir können so Geld sparen und haben den Cashflow bei uns.
0: Mhm. Es tut mir leid. Das ist ist auf so vielen Ebenen einfach (lacht) asozial. Also ich frage mich, ob sowas in einem kollektiven Gedächtnis bleibt, weil das geht ja gerade, der Aufreger geht ja rum. Die Frage ist, ist das kollektive Gedächtnis so groß, dass dann halt auch wirklich vielleicht eine Konsumveränderung eintritt oder kaufen die Leute sich dann trotzdem, wenn die nächste Glossy-Kampagne draußen ist, wieder das Zeug von den Leuten?
1: Ich glaube, es gibt Menschen, die auf H&M angewiesen sind, weil sie da ihre Klamotten herkriegen. Mhm. Ich glaube, dass bei Adidas-Flagship-Stores das anders aussieht. Weil, also ich kaufe gerne Adidas-Schuhe, aber das verzeihe ich denen nicht. Es gibt jetzt keine neuen Adidas-Schuhe, weil das ist so eine Sache, das geht nicht.
0: Für mich auch so. Also ich hätte mir auch glatt mal wieder welche geholt und dachte mir immer, ach, Adidas mag ich, aber jetzt... Und Alternativen angesagt.
1: Genau. Nike ist bei mir irgendwann aussortiert worden, weil sie so einen Riesen-Skandal hatten mit Kinderarbeit. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist oder nicht. Aber seitdem trage ich keine Nike-Schuhe mehr. Und Adidas hat sich jetzt gerade rausgeschossen. Jetzt kann ich auch keine Adidas-Schuhe. Schade, aber weg.
0: Äh, diese Jeff Bezos-Nummer aber nochmal. Also der hat allen Ernstes jetzt, also ich, ich fragte mich jetzt sowieso, also er ist der große Profiteur dieser Krise, Amazon geht durch die Decke, weil jetzt irgendwie alle bestellen und ich meine dieses Unternehmen war schon vorher fragwürdig und für, für mich irgendwie schon raus mit dem, wie sie sich verhalten gegenüber ihren Mitarbeitern, keine Steuern zahlen, die Monopolstellungen, die sie aufbauen, die ich für sehr, sehr gefährlich halte, äh, aber man hätte sich ja jetzt auch hinstellen können als großer Unternehmer und mal sehr generös, was weiß ich nicht, wie Geld raushauen können.
1: Sagen können, alle meine Angestellten werden während dieser Krise das Doppelte verdienen.
0: Das Doppelte verdienen, krankenversichert sein, was weiß ich nicht, was alles. ja Aber ich habe davon nichts mitbekommen, außer halt, dass er halt dazu aufruft, zu spenden und weiß ich nicht, hat er jetzt selber 25 Millionen noch reingetan,
1: was ja eigentlich so Portokasse nichts ist? Ich ich habe es soweit nicht gelesen, weil ich da schon, nein, das, was ich davor noch gelesen habe, ist, dass er dadurch, dass er über Amazon natürlich sehr genau sehen kann, wie sich die Wirtschaft gerade entwickelt, weltweit, noch kurz vor knapp, Aktien auch in einem großen Wert abgestoßen hat, bevor die Börse runterging. Hm. Und das in Konjunktion mit und jetzt frage ich noch die Menschen, ob sie nicht ein bisschen was für, du ganz ernst, ich gebe dem Amazon-Boten, wenn der bei mir vor der Tür steht, immer 50 Cent noch dazu, weil ich irgendwo gelesen habe, dass er pro Paket 50 Cent kriegt. Und da habe ich immer so einen Stapel 50 Cent-Stücke neben der Tür, weil es macht mir Spaß, das zu doublen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Aber dass er sich nicht entblödet, uns jetzt zu fragen, ob wir noch was für seine Angestellten spenden würden, da w- wusste ich nicht, was ich, also wusste ich nicht, wo ich hingucken sollte. Also weil, <lacht> nee, ich auch nicht. Gut, Aufreger der Woche abgeschlossen ist. Wir wollen nicht, wollen nicht zu extrem. Gibt es was Positives? Oh, es gibt ganz viele positive Sachen. eine Person finde ich, ich ich weiß nicht, wer es getan hat, aber eine Person muss sehr gelobt werden. Wir sind ja hier in Berlin und es gibt von der IBB das Programm, dass Selbstständige einen Zuschuss kriegen während der Corona-Zeit und es war angesagt, dass es diesen Freitag um 12 Uhr aufmachen würde. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich offiziell an einer Denial-of-Service-Attacke dabei war. Weil ich glaube, mit mir waren ab Viertel vor zwölf entspannte 200.000 Leute auf dem Server und wir haben ihn sofort zum Abrauchen gekriegt. Dann wurde mitgeteilt, okay, wir versuchen das um 1 Uhr nochmal, woraufhin der Server wieder platt war. Und jetzt kommt einer der Helden, der es dann innerhalb von kürzester Zeit geschafft hat, ein Plugin auf die Seite zu installieren, was die Last runternimmt. Jetzt stehe ich in der Schlange von 170.000 Leuten und kriege irgendwann mein Fenster mitgeteilt, dass ich jetzt das Formular ausfüllen darf. Aber was mich so beeindruckt hat, ist, da muss jemand gesessen haben und gesagt haben, okay, ich kriege das jetzt hin, und der hat es gemacht und es funktioniert und Respekt.
0: Bist du sicher, dass es halt irgendwie so aus der Hüfte so eine Schnelllösung ist? oder also, ist das nicht? hat es ja vorher gemacht. Ja, ja beachtlich. Übrigens in, in dem Kontext der, der, der schnellen Lösungen, ich habe äh, äh, heute den letzten äh, Chaos-Radio-Podcast äh, gehört. Und da waren halt auch, na klar, überall ist das Thema Corona und äh, es gab irgendwie so, so vier Rubriken, wie kritische äh, technische Infrastrukturen jetzt äh, helfen und da war unter anderem einmal… Äh, zu Gast auch das Team rund um, äh, die auch bei den den äh, Chaos Communication Kongressen das äh, Decktelefonienetz telefonienetz aufbauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Die, ja. Genau, also vielleicht für die, die es nicht wissen und noch nie auf dem Chaos Communication Kongress waren, aus irgendeiner äh, Nerd-Hacker-Spielerei äh, ist das irgendwann mal geboren worden, dass die, äh, dass das doch schon ein bisschen angestaubte deckt system der Telefone, die jetzt mittlerweile, glaube ich, keiner mehr wirklich zu Hause stehen hat, weil so viele halt auf, äh, ja. Handy umgestellt haben, aber äh, früher die ISDN-Telefone hatten dieses äh, DECT-Verfahren, dieser Hand- DECT-Standard, der DECT-Standard ist die Handsets, die damit mit der Basisstation verbunden waren und äh, normalerweise ist es halt ein, zwei, drei Geräte, die mit so einer Basisstation verbunden sind und die haben das halt jetzt mal so erweitert und können da bis zu, keine Ahnung, wie viele Tausende äh, von, von Geräte halt an so einer Basisstation und können sozusagen auf einem Kongress ein, ein lokales äh, Telefonnetz äh, aufziehen. Jeder hat eine Durchwahl und ähm, auf jeden Fall sind das das eine Truppe an Leuten, die sich halt mit Telefonstandards und Telefonie ziemlich gut auskennen Mhm. und äh, es gab wohl irgendwo äh, äh, einen Aufruf, äh, ob nicht jemand helfen kann äh, bei äh, dem Aufsetzen einer ja äh, äh, Telefonlösung, die dieses Problem, jetzt gibt es da draußen ganz viele Leute, die 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 Hilfe anbieten zum Einkaufen für Alte und das gibt es dann halt auf Plattformen wie nebenan.de ganz tolle Angebote, nur das Problem ist, dass viele der Leute, die diese Hilfe brauchen, jetzt nicht unbedingt die Digital Native sind und sich da halt in zig äh, sozialen Netzwerken angemeldet sind und das irgendwie mitbekommen, dass da Hilfe ist. Also diese, dieses Matchmaking-Problem an der Stelle zwischen digitaler und analoger Welt. Und die haben jetzt eine Telefonlösung aufgesetzt, wo alte Leute anrufen können und mit ganz einfachen 1, 2, 3 Sachen auswählen, ihre, ihre Postleitzahl angeben. Ich brauche Hilfe beim Einkaufen. Und das ganze Ding wird dann hintenrum transformiert in einen Eintrag bei nebenan.de. Super worauf ich mich dann melden kann. So, ja, hier, guck mal, da mache ich. Und dann wird mir die Telefonnummer dieser Person mitgeteilt, die da Hilfe braucht. Und dann haben die halt du die auch, Einkaufsliste. Ja, also dann kann ich Kontakt mit der mhm. Person aufnehmen. Und ich glaube, das haben die halt auch so in 45 Minuten irgendwie so aufgesetzt, weil sie meinten so, mh, ja, wir haben hier den Server rumstehen, das haben wir so, müssen wir da noch mal ein bisschen was skripten. Und äh, dann läuft das. Sie haben noch also haben damit geprotzt, also was heißt sie geprotzt? Meine, sie haben dann nochmal geguckt, wie lange hat das jetzt dauert und zwar waren exakt 42 Minuten. Sehr schön. 42. <lacht> Aber das dachte ich mir auch so, ja schön irgendwie, wenn man so technische Lösungen ganz schnell für was Sinnvolles, Tolles einsetzen kann.
1: Ja, da habe ich auch noch eine Sache, wo ich mich sehr drüber gefreut habe diese Woche. Eine Freundin von mir hat tatsächlich auf Facebook gepostet, dass das Altenheim, in dem ihre Mama betreut wird, keine Atemschutzmasken hat. Mhm. Und dann gab es erst mal die Antworten, ja, hier und da kannst du kaufen, ba, ba, ba. Dann hat sich aber ganz lustig eine Behindertenwerkstatt gemeldet und hat gesagt, wir produzieren jetzt. Wunderbar, zack, raus, machen wir. Und das sind so Lösungen, die jetzt in Deutschland ganz häufig geschehen, wo dieser Need mit jemandem, der einfach Freude daran hat, etwas zu tun und zu helfen, miteinander verbunden wird. Und das auf sehr kurzem Wege, ohne dass es organisiert wird. Und das gefällt mir immer, dieses Chaos, was vor sich hin wabert. Dann wird eine Sache reingeworfen, die gebraucht wird und weil es aber chaotisch organisiert ist, meldet, sieht, sieht das jemand, greift das aus dem Chaos raus, nimmt das und kümmert sich drum, ohne dass es eine übergeordnete Struktur geben muss, die es verteilt wird. Und das finde ich völlig irre, weil daraus entsteht wahnsinnig viel Reibungsfreiheit. Also sonst gibt es, wenn du eine Organisationsstruktur hast, hast du ja immer Reibungsverlust, weil A muss B erklären, was C will, damit C dann A was gibt. Und dadurch, dass es so chaotisch organisiert ist, also auch schön chaotisch organisiert aber, ähm, dadurch dass es das so eine Chaoswolke ist wo Needs drin rumflimmern dann einfach dass du sehen kannst die einen Fisch rausgreifst und dich drum kümmerst weil das gerade genau dein es passt auf dich dass du genau da helfen kannst finde ich super finde ich irre und überlege die ganze Zeit wie man so eine Plattform gestalten kann wo so Needs rumschwirren die mundgerecht serviert werden für, du kannst sagen, okay, ich habe jetzt Zeit, Kante, Folgendes tun. Und dann kannst du in diesen Pool reingreifen und das rausziehen, was du gerade was gerade genau für dich passt. Ich kann gerade eine Viertelstunde jemandem was vorlesen. Ich, ich habe so eine App auf dem Telefon, die für Sehbehinderte ist, wo, ich weiß nicht, alle Drei Monate klingelt mal mein Telefon und es ist jemand, der die Handykamera angeschaltet hat und sagt, kannst du mir sagen, was da drauf steht? Und dann liest du das vor, weil du es sehen kannst. Und wunderbar. Aber so, sowas für den Alltag. Ich habe mir gerade das Rechnerkabel abgerissen oder die USB-Buchse kaputt gemacht es gibt garantiert jetzt gerade hier Frickler in Berlin, die total Bock haben, eine USB-Buchse neu zu verlöten, weil sie Langeweile haben, freuen die sich darüber. Ich überlege, ob sowas neu erfunden werden muss
0: oder ob sowas äh, nicht schon irgendwo gibt, also ob solche Plattformen wie nebenan.de etc. nicht schon schon grob sowas tun oder schnell erweitert werden können um sowas. Mir ist nochmal eine andere Idee, also ich muss mich jetzt gerade äh, daran erinnern an äh, ein Buch, was ich vom Harald Welzer gelesen habe. Ist schon ein paar Tage älter. Ähm, oh Gott, jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht. Aber er hatte da ein Beispiel äh, zu, wie Gemeinwohlökonomie vielleicht in der Zukunft aussehen könnte. Ähm, dass, wie hat er gesehen, ob ich das so, so grob zusammenkriege? Also er hat da so ein Szenario aufgespannt, wie ähm, Du bist bei otto.de, du brauchst einen neuen Schrauber, also eine neue Bohrmaschine, gehst auf otto.de, weil du da kaufen willst und, und findest die halt auch und dann halt aber bei Kaufprozess wirst du nochmal gefragt, so, wofür brauchst du die eigentlich, wie oft brauchst du so eine Bohrmaschine eigentlich im Jahr, hm, äh, eigentlich irgendwie, hier gibt es noch irgendwie so als Beispiel, äh, der Herr, der hat eine Bohrmaschine, irgendwie die Verleiter halt auch, sollen wir dich irgendwie mit denen in Verbindung bringen und äh, das dann halt anstatt dir was verkaufen, bieten sie dir halt so Serviceleistungen drumherum, also er hat sie in diesem Beispiel halt auch noch so, so äh, Serviceleistungen, Dinge, wo halt auch selbst Otto, in dem Kontext was verdienen kann, aber wird im Endeffekt eigentlich zu einem Matchmaker und nicht zwangsläufig zu einem, ich verkaufe dir was, sondern, also ich kann dir auch was verkaufen, aber eigentlich bringe ich dich erstmal dazu, vielleicht halt nicht zu kaufen, sondern halt so einen Matchmaking-Service, das woanders, wo es das schon gibt und ich verkaufe dir halt
1: äh, die mini dienstleistungs leistung drumherum noch dazu. Oder direkt Upsell. Pass auf, wir haben noch keine gute Bohrmaschine in diese Postleitzahlzone verkauft. Wir könnten dir erstens ein paar Leute br- br- bringen, die die Bohrmaschine mit nutzen wollen. Und wenn du jetzt die nimmst, die hält länger, nimm doch die. Oder
0: so. Also ich, ich denke, so, so, so drumherum könnten ganz neue Arten von Services und Dienstleistungen, die immer noch kapitalistisch sind, aber halt in irgendeiner Art und Weise nachhaltiger und einem Gemeinwohl und einem solidarischen Zusammenförderlicher sind als das, was wir jetzt so sehen.
1: Ja, ich glaube, dass die ganzen Plattformen, wo die Needs bereitgestellt werden, schon existieren. Und man kann auch Omis da rein implementieren und digitalisieren mit ihren Needs. Ich glaube nur, diese Wolke, in die man reingreift, das Chaotische daran, was mich daran so freut, das müsste man, da müsste man noch so eine Meta-Ebene drüber setzen, die eben, ich will mich nicht bei Nebenan, bei äh, allen Dingern anmelden müssen. Das suchen wir. Weil das nervt mich. Und wenn dann Ebene drüber ist, wo ich sagen kann, okay, oh, hier braucht jemand eine, keine Ahnung, muss jemand erklärt kriegen, wie man Bootcamp aufsetzt, um Windows auf dem Mac laufen zu lassen. Ich habe gerade Zeit, ich weiß, wie das geht. Wunderbar, zack, zehn Minuten gemacht und ich glaube, das Spannende für einen Mensch ist auch, dass es nicht nur altruistisch sein muss, sondern dass du Karma-Punkte da sammeln kannst, dadurch, dass du hilfst. Und wenn du dann Hilfe brauchst, siehst du, okay, der hat, der hat auf seinem Konto schon 70 Karma-Punkte. Okay, dem helfe ich eher als jemanden, der keinen Karma-Punkt hat.
0: Es gibt ja durchaus da auch eine ganze Menge. Äh, also sowas kann ja dann auch äh, monetarisiert werden mit einer gewissen Token-Lösung oder wie ist denn das hier eigentlich bei ähm ich bin da nicht ganz so drin, aber es gibt nicht Stack Overflow, auch so ein, bisschen, äh, so ein bisschen so aufgebaut, dass du halt äh, da äh, ein Problem reinpostest äh, und dir dann halt Entwickler sozusagen Code-Lösungen, Snippets geben, die du dann, weiß ich nicht, äh, bewertest, ob die jetzt gut und hilfreich waren und daraus so ein gewisses Währungssystem, also das halt auch äh, in gewisser Weise,
1: einkächbare äh, Dinge sind. Ich meine, nicht nur das, was ich so wie ich es verstanden habe, ist es auch so, dass du da auch ein Quality Management kriegen kannst. Das heißt, du kannst, wenn du Programmierer bist, da Problemlösungen reinschießen und kriegst durch das Feedback, dass du geholfen hast, einen höheren Score, wenn du einen Job suchst und wenn du Hilfe brauchst, wenn du dich irgendwo bewirbst. Kannst du das zeigen? Und das ist ein Quality Management, wo andere sagen, es geht ja um eine Beweisbarkeit deiner Fähigkeit. Und so kannst du deinen Score raufsetzen.
0: Also, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie genau dieses Helfe, Unterstütze in einer gewissen Weise monitorisiert, ein, ein, ein System darauf gesetzt, wo Leute dran verdienen
1: können. Mhm.
0: Und es ist trotzdem noch eine Community, die einander hilft.
1: Ja, darauf wollen. Das ist, glaube ich, das große Ziel, auf das wir uns zu bewegen sollten. Über... Naja, ich finde es ist ja ein wahnsinniges Geschenk, dass wir jetzt so viel Zeit haben. Ich finde es irre, was das für ein Zeitgeschenk ist. Man tut jetzt erstmal ganz viele Dinge, aber ich habe mir lustigerweise nicht jeden Morgen und jeden Abend 20 Minuten zu meditieren genommen, bevor ich das, bevor wir in die... Lockdown-Situation gekommen sind und jetzt tue ich das und freue mich sehr darüber.
0: Ja, die habe ich mir auch, bei mir ist jetzt die Ruhe noch nicht so richtig eingekehrt, also das war dann auch meine Luxussituation, dass mein Job weiterläuft, was gut und und bin ich glücklich drüber, nur für mich ist das Arbeiten jetzt gerade so, merke ich, ein bisschen anstrengender geworden, also dieses Homeoffice ist super, dass man es machen kann, es ist aber schwieriger für mich
1: für mich ist es auch anstrengender geworden, weil Homeoffice mache ich sowieso, aber jetzt habe ich die Familie zu Hause, die bekocht und beschult ge- werden will. Und Gerade deswegen nehme ich mir jetzt diese Zeit, um meinen Kopf morgens und abends für 20 Minuten ruhig zu stellen, dass es funktioniert. Und ich gehe halt nicht so viel raus. Ich gehe nicht, ne- also die normalen Aktivitäten, die draußen stattfinden, finden jetzt alle drinnen statt und das meine ich mit Zeitgeschenk. Jetzt habe ich Zeit, meine Frau ist damit beschäftigt, das ganze Haus sauber zu machen und zu renovieren. Ist auch eine Art und Weise, seine Zeit zu nutzen, aber es ist völlig faszinierend. Ich glaube, ganz viele Menschen, ein Freund von mir war am Wochenende im Baumarkt. Der hat gesagt, so voll hat er den Baumarkt noch nie gesehen. Ganz viele Leute denken sich, okay, die Zeit nutze ich jetzt, um Projekte umzusetzen, die ich die ganze Zeit auf die lange Bank geschoben habe.
0: Habe ich genauso vor noch eigentlich, aber naja, also wahrscheinlich wir alle irgendwo die Bucketlist mal rausgeholt ja, hast du noch was? Ich gucke gerade mal, äh, ob hier irgendwas noch Verwertbares in meiner kleinen äh, Notizliste. Wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen rausgeklingt. Äh, diese eine. Ach so, das habe ich mir jetzt noch nicht genau. Ich habe vorhin äh, gesehen hier, Abbott hat scheinbar gerade ganz frisch einen FDA authorized COVID-19 Test äh, genehmigt gekriegt, der äh, kein Labor braucht und innerhalb von fünf Minuten ein Ergebnis produziert. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwas taugt. Gerade bei TechCrunch vorhin äh, die Meldung gesehen. Aber äh, also das Besondere da vielleicht dran, dass sowas halt irgendwie jetzt komplett äh, in außergewöhnlichen Eilverfahren zugelassen wurde, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie gut das ist, irgendwie, dass wir jetzt da einen gewissen Bürokratieabbau sehen, äh, der bei vielen Dingen bestimmt super ist, aber bei sowas wie medizinischen Verfahren und Medizingeräten etc., ich sehr äh,
1: äh, weiß ich nicht, äh, ich bin mir da sehr unsicher, wie gut das ist. Ich glaube, diese Sicherheit wirst du dadurch nicht kriegen, weil, also wenn man sich, also das war glaube ich letzte Woche schon, diese Woche habe ich nicht so viel auf Herrn Droste gehört, aber morgen werde ich mir es wieder anhören, was, damit ich so ein bisschen up to date komme, aber das, was ich zum Thema gehört habe, dass du einen Rachenabstrich machen musst und diesen Rachenabstrich kannst du eigentlich nur in einem speziellen Zeitfenster machen. Genau,
0: zehn Tage, also nach zehn Tagen geht wohl die Anzahl der, der, der Viren im Rachen, also da wandert es dann halt eher in die Lunge ja. und dann hast du kaum noch was im Rachen, weswegen dann der Test äh, nicht anschlagen wird. Obwohl du es hast. Obwohl du es hast, genau. Uh, ja, das habe ich auch. Und vor allen Dingen so ein Abstrich gar nicht wohl so einfach ist. Also ja, ist jetzt ist auch nicht, nicht was, was du selber machen möchtest. Nee, nee, Also es ist gar nicht mal so simpel. Ja, auch das, was ich, also ohne dass ich das jetzt hier valide äh, wiedergeben kann und, und schon gar kein Experte bin, aber auch ich habe verstanden, dass das mit dem Testen äh, gar nicht so so simpel ist. Da wird es weitere andere Tests geben zukünftig. Da erzählt er auch einiges drüber. Aber auch die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind teilweise also diese Antikörpertests hat er jetzt viel von erzählt. Das ist das Spannendste für dich. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, diese Antikörpertests, die sind ja dann eigentlich nur, wenn ich schon hatte.
1: Ja. Also
0: im Endeffekt. Äh, ja, aber also dass halt ich dann wenn dann
1: überprüfen kann, ob ich es schon hatte und weiß, ob ich eine Immunität habe oder nicht. Genau. Weil es gibt ja dieses Phänomen, dass du es hast und Du hast irgendwie mal für drei, vier Tage Halsweh gehabt und das war's für
0: ja. dich. Also, es gibt wohl schon erste Antikörpertests, aber halt, äh, er, er warnt noch ein bisschen vor äh, diesem blinden Vertrauen, weil die sind noch nicht zwangsläufig validiert. Also, da laufen jetzt wohl gerade erste äh, Studien, um zu gucken, wie, äh, wie verlässlich diese Antikörpertests sind. Mhm. Aber das ist auch das, was er äh, schon so vorhersagt, was, was jetzt dann bald größer, in größeren Mengen verfügbar sein wird, die aber, glaube ich, auch noch so so einen zeitlicheren Lag haben, weil diese Antikörperbildung, glaube ich, dann noch ein bisschen länger ist. Also bis die dann halt irgendwie ausschlagen, hast du halt eine relativ lange Zeit an. äh, Ich kann da noch eine ganze Menge anstecken.
1: Ja, ich habe auf String F die Doku gesehen über Patient Zero in Berlin das war für mich ganz faszinierend und auch die Meinung von dem zu hören, wie reflektiert er war, das fand ich sehr beeindruckend. Was war da fast das Mal? Das ist ein junger Typ, ich glaube, ich, ich glaube, der ist 22, mhm. der hat das halt gehabt, ist dann irgendwie ohnmächtig in seiner WG geworden, ist ins Krankenhaus gekommen und sie haben es irgendwie aus Zufall relativ früh erkannt und dann Er hatte einen harten Verlauf, ist jetzt immer noch im Krankenhaus und war aber so schockiert von seinen Mitjugendlichen, also Mit-22-Jährigen, die er vom Krankenhaus draußen rumflitzen sieht und sich denkt, ihr habt alle nicht begriffen, worum es geht. Es geht hier, Social Distancing machst du nicht für dich selbst. Du machst das nicht, damit es dir besser geht oder du es früher oder später kriegst. Nein, du machst es, damit die Menschen, die wirkliche Probleme damit kriegen, genügend Betten im Krankenhaus frei haben, damit die Welle verflacht wird. Und für ihn war es so hart zu sehen, wie wenig die Menschen es schaffen, das zu fassen und zu begreifen. Hm. Und dann haben sie ähm, sehr schön seine WG-Mitbewohnerin, das ist, sind zwei Damen gewesen, die es auch hatten, aber eben in einer nicht schlimmen Art und Weise, die dann in Quarantäne in ihrer Wohnung waren und den Tag, an dem sie es gesagt gekriegt haben, dass sie jetzt in Quarantäne sind, saßen sie dann wohl in ihrer WG und hatten nichts zu essen da, haben in den Kühlschrank geguckt und es war nur noch eine Flasche Gin im Kühlschrank. <lacht> hm, schön. Und dann wurde ganz süß gezeigt, wie der Vater sie dann mit Essen versorgt und aus Hamburg hier runterfährt, um Futter zu bringen. Ich empfehle es, es sich anzuschauen. Es war für mich nochmal so eine andere Sicht auf das Problem.
0: Hm. Ich habe aber schon das Gefühl, dass das mittlerweile schon angekommen ist, oder? Worum es eigentlich geht. Sickert durch. Also mein, also auch... Surreales äh, Erlebnis äh, war am Samstag, als ich meine Einkäufe gemacht habe äh, beim Edeka, wo eine total brave, riesenlange Schlange draußen stand, mit jeweils immer gefühlt 1,50 Abstand. Ich habe es nicht nachgemessen, aber der Abstand wurde gehalten. Und dann eine Person nach der anderen eingelassen wurde, vorne stand ein Security der dann den Wagen dir überreicht hat, den er vorher nochmal mit Desinfektionsmittel abgewischt hat an den jeweiligen Stellen. Und bevor du ihn nehmen durftest, musstest du dir an dem kleinen Tischchen, der da halt auch am Eingang stand, äh, nochmal Hand Sanitizer, also äh, Desinfektionsmittel auf die Hände und nochmal ordentlich abwischen und dann durftest du rein. Das war auch so... also fand super, dass sie das so und wie sie das organisiert haben. Ich fand es auch faszinierend und super, wie entspannt und ruhig alle da irgendwie draußen rumstanden. Ich meine, es war sonne, es war warm. Also alle haben das halt mit einer stoischen Gelassenheit äh, da äh, mitgemacht und und äh, rumgestanden. Aber ich meine, ich bin zwar Westberliner, aber ich habe auch noch so, so im, im, im Osten das so hier und da dann äh, gesehen und erlebt. und hätte das selber nicht gedacht. Und jetzt, ja, ist das wieder so. Aber gefühlt für mich jetzt auch in einer einer Ruhe, die jetzt nicht erwartet hätte. Kann auch sein, dass es nur jetzt so ist.
1: Ja, und ich glaube, dass diese Gelassenheit bei Menschen stattfindet, die es begriffen haben und die damit umgehen. Auf der anderen Seite folge ich der Berliner Polizei auf Twitter, die dann so ein bisschen fassungslos geschrieben haben, dass sie irgendwie fünfmal um den Boxy drumherum gefahren sind und mitgeteilt haben, dass jetzt in der Sonne liegen nicht zu den notwendigen Dingen gehört und dass sie bitte, bitte aufhören sollen, sich alle zusammen an den Spielplatz zu setzen und nach fünfmal drumherum fahren mit Lautsprecheransage haben dann die, hat die Berliner Polizei gesagt, okay, dann sperren wir halt den Boxy. Das heißt, ja, es gibt auf der einen Seite Menschen, die entspannt vor dem Supermarkt stehen, Abstand halten und sich darüber freuen, dass der Einkaufswagen äh, desinfiziert wird und deine Hände auch. Das ist super und das finde ich gut. Aber es gibt immer noch Menschen, die es einfach nicht checken, warum wir das tun. Hm. Und Ich glaube, das ist das, was ich mit durchsickern meint. Es werden immer mehr Menschen durch solche Geschichten wie auf String F, die dann sehen, aha, das passiert, so sieht das aus, so funktioniert das. Und so bewegt sich das fort. Und das ist meines Erachtens nach auch dieses Mitgefühl-Ding, was, glaube ich, in ganz vielen Menschen geweckt wird. So also einerseits bin ich jetzt persönlich betroffen und muss damit umgehen, Aha, es ist ein bisschen Geschäft weggebrochen. Aha, ich kann jetzt nicht so zur der Konferenz gehen, wie ich das wollte. Aber gleichzeitig kann ich Menschenleben schützen, dadurch, dass ich tatsächlich darauf achte, zu Hause zu bleiben. Und dieses Mitgefühl überträgt sich, glaube ich. Es, es geht dann nicht nur darum, dass ich jetzt zu Hause bleibe, weil ich, ich reflektiere und denke darüber nach, wie ich mich Verhalte mit dieser Krise oder mit dieser Chance. Und ich habe die Hoffnung, dass das so ein bisschen einsinkt und dadurch mehr Achtsamkeit überhaupt reinkommt ins System.
0: Ich frage mich gerade eine Sache. Ich sitze ja auch da und so haben wir ein bisschen hier auch angefangen mit dieser naja, Euphorie ist jetzt übertrieben, aber mit diesem durchaus äh, positiven Blick auf die Sache, was das alles an Veränderung vielleicht bringen kann und und so guten Dingen Ähm, und merke das auch in einem, zumindest in so dem Freundeskreis, äh, den ich jetzt mal so abgeklopft habe, die die sehen das ähnlich und empfinden das auch so und ich frage mich jetzt gerade so, ob das nicht auch eine total privilegierte Geschichte ist, dass wir uns jetzt hier so äh, auf die Couch fläzen und darüber philosophieren und Utopien spinnen, was da alles Tolles passieren kann. Während andere vielleicht dann sagen so, ey Leute, was ist mit euch los? Ah, also, ist, ich sehe das ganz anders. Ja. Weil wir halt irgendwie diese, uns da so entspannt hinsetzen können aufgrund unserer, ja, Situation und und geschützten Bubble äh, in gewisser Weise. Äh, Frage ich mich jetzt gerade so, so, ob wir das nicht sehr privilegiert gerade
1: betrachten. Das ist definitiv ein Riesenprivileg, aber dieses Privileg haben wir nicht erst jetzt, sondern das haben wir schon die ganze Zeit, weil wir das Glück der europäischen Geburt hatten. Das was ein unfassbares Privileg ist. Jetzt trauen wir uns nur, dahin zu gucken und zu sehen, dass wir ein Privileg haben. Ich glaube, dass ganz viele Menschen in Europa jetzt vielleicht anfangen, umzudenken. Weil nach wie vor frage ich, was ist mit den 3000 Frühlüchtlingen in Griechenland? Sind sie jetzt hier angekommen oder nicht?
0: Nichts passiert da, glaube ich. Also ja,
1: aber das ist ein Problem. Natürlich. Und darüber muss man reden. Und das muss mit in diese Mitgefühl-Nummer rein, weil w- wenn ich sehe, wie <lacht> gerade ein Tweet von äh, Herrn Klopp gesehen, der äh, Tränen in den Augen hatte, weil Menschen in seinem lokalen Krankenhaus You Never Walk Alone gesungen haben und dann habe ich mir das auch angeschaut und du kriegst tatsächlich sofort Tränen in die Augen, weil du siehst die Menschen, die wirklich am Schaffen sind in dem abgeschlossenen Trakt, wo Menschen Corona haben und die ganzen Krankenwagenfahrer, die zuliefern und ähm, die singen zusammen, you never walk alone. Die Belegschaft. Die Belegschaft. Und das ist völlig hart, weil du einfach siehst, dass die Angst haben, dass die fertig sind und dass sie sich gegenseitig damit Mut machen und weitermachen können. Auch in
0: dem Kontext frage ich mich gerade, was, was ich so wahrnehme, Ich kenne es ja jetzt schon eine Zeit lang, die krasse Situation im Gesundheitswesen, die jetzt ja nur richtig hervorbricht. Sie ist seit Jahren ja schon schrecklich. Diese Privatisierung, diese Effizienztrimmung im Gesundheitswesen, äh, da hat die Leute schon, ich weiß nicht, seit 15 Jahren schlagen Pfleger, Ärzte, und aller Alarm, dass sie halt am Limit arbeiten, dass sie total überlastet sind. Jetzt werden diese Leute beklatscht, was schön ist, aber auch in gewisser Weise so ein bisschen naja, hämisch ankommen kann. Ja, so und dann immer so, ey Leute, seit fünf Jahren schlagen wir hier irgendwie die Alarmglocke Keiner hat sich wirklich dafür interessiert. Wir haben da keine Lobby irgendwie mobilisieren können und jetzt stellt ihr euch auf die Balkone und klatscht. Fuck you. Also äh, würde ich jetzt irgendwie auch auch so verstehen. Die Frage ist, wie können wir denn halt außer jetzt irgendwie hier schön in einem Podcast und in Never Walk Alone und Klatsch äh, virtuell oder real auf dem Balkon da wirklich mal was voranbringen, dass die Situation sich für diese Menschen bessert und für dieses System bessert, jetzt schon halt irgendwie anstoßen. Also nicht erst, äh, wenn wir wieder back to normal sind, uns dann halt vielleicht mit unseren persönlichen kleinen Krisen beschäftigen müssen, uns dann wieder vergessen.
1: Nein, Chance nutzen. Das ist das, was ich mit Chance meine. Wir sehen jetzt, wie sehr das Gesundheitssystem sich komplett fix und fertig macht, um uns zu retten und uns vor einer Katastrophe zu bewahren. Und daraus müssen Schlüsse gezogen werden und die müssen politisch umgesetzt werden. Das Schöne ist, wir leben in einer Demokratie und wir können diesen Change selber, also diese Änderungen, die wir wollen, können wir erzeugen. Und jetzt muss man sich überlegen, was ist der beste Anpack? Wo können wir sagen, okay, wir müssen einfach dafür sorgen, dass mehr Personen free-floating für Krankenhäuser da sind, die vielleicht nicht die ganze Zeit volle Stunden haben, aber sie müssen ein Leben haben, ein Auskommen haben. Aber für solche Situationen müssen wir gewappnet sein. Das heißt, wir brauchen nicht eine Unterbelegschaft, sondern wir brauchen tendenziell ein bisschen Überbelegschaft in Krankenhäusern. Dadurch müssen vielleicht viele Menschen ein, zwei Stunden weniger arbeiten. Aber uns als Gesellschaft ist es das wert, und wir können das fordern. Fordern?
0: Genau, ich, ich überlege gerade halt, wo ist für uns jetzt als, ich bin jetzt, ich bin kein Pfleger, ich bin kein Arzt, ich bin ein normaler Bürger. An welcher Stelle setze ich diese Forderungen ab und ver, ver, also, verleihe den Nachdruck dieser Forderung und, und, und schaffe es, da was zu weil Ich glaube, die Ärzte sind halt auch, oder beziehungsweise dieser Bereich ist relativ schlecht aufgestellt, was halt sowas wie wie, äh, Gewerkschaften oder dergleichen, zumindest ist mir nicht so richtig bekannt. Es gibt den Marburger Bund, glaube ich, in dem sich die Ärzte organisieren. Aber gibt es eine Gewerkschaft oder irgendwie eine Vereinigung der der, der Krankenpfleger? Also wie kriegt man da halt einen entsprechenden Druck rein? Und und wo muss der eigentlich hin? Äh, Das sind ja private Unternehmen, Also da da bin ich einfach so ein bisschen hilflos und ich frage mich da äh, einfach nur, wie man das jetzt äh, unterstützen kann.
1: Ich glaube, dass wir uns da vielleicht ein Stück weit auf den Schwarm verlassen können, weil es gibt Menschen… Im Idealfall auch Menschen, die uns gerade zuhören, die sich damit beschäftigt haben, die uns sagen werden, pass mal auf, diese Petition und das ist der richtige Weg. Und da müssen wir darauf aufmerksam machen und dem müssen wir unsere Stimme verleihen, damit das stattfindet. Wir haben einen anderen Fokus. Wir sehen ein Problem und gehen darauf zu. Und ich glaube, das, was du mit der Genossenschaft gesagt hast für die Berliner Restaurants, da fallen mir sofort ein paar Leute an, die ich ansprechen werde, ob die nicht daran mitmachen wollen. Das, da was hätte ich wir, auch
0: Lust drauf. Da, das, ja, habe ja, aber das, das Spannende
1: ist, ist, dass wir jetzt diese Achtsamkeit, die in unser Leben getreten ist durch, dieses, durch diese Krise, dafür nutzen müssen, zu sortieren. Unser Filter wird verändert, wie wir Nachrichten wahrnehmen, wie wir eine Situation bewerten und wie wir danach handeln. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich sehe, dass, okay, wir haben diese Petition, wir haben diese Demo geplant, um dafür zu sorgen, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, mehr Geld kriegen, die kriegen sehr viel mehr Aufmerksamkeit von mir, weil ich für mich beschlossen habe, dass das ein Thema ist, das mir wichtig ist, wo ich mehr meiner Energie reinsetzen werde. Mir ist es nicht gegeben, dieses Kliniksystem zu durchsteigen und zu verbessern, aber das muss ich auch nicht, weil es gibt Spezialisten, die das ganz genau begreifen und die genau wissen, wo man den Finger jetzt in die Wunde legen muss, damit man Dinge verändert. Und es sind ja jetzt ganz viele Missstände, sieht man, und muss nacharbeiten und danach wird die Situation analysiert und man muss sich einen Weg überlegen, wie man es besser macht. Und da ist es dann an uns, dafür zu sorgen, dass darüber, dass wir abstimmen, darüber, dass wir eine Partei wählen, die sagt, das ist uns wichtig, das wollen wir enablen, dass sich hier etwas verändert, da müssen wir dann drauf achten und unsere Macht der Stimme nutzen. Ja, in dem
0: Kontext von Parteien, das ist natürlich eine Momentaufnahme, fällt mir halt gerade auf, dass in den letzten Umfragen, wenn ich mir so anschaue, die CDU im Aufwind ist, was ich auf der einen Seite verständlich finde, weil sie halt jetzt die, 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 die Krisenmanager sind und da augenscheinlich, so wie man es halt jetzt vielleicht wahrnimmt, einen ganz guten Job machen, ohne dass ich das jetzt bis ins letzte Detail äh, bestätigen will, äh, kann. Aber wenn man mal bedenkt, dass die Situation, über die wir gerade geredet haben, mit durch diese Partei, die jetzt seit, was weiß ich, ne, mit 16 Jahre oder mehr an der äh, Regierung ist, verursacht hat, also diese Einsparung dieses System, wie kaputt es ist ist ja auch von ihnen mit verursacht worden und ich habe so ein bisschen die Angst und die Befürchtung, dass diesen Aufwind den sie da jetzt vielleicht kriegen ja, sie dann vielleicht doch wieder in die nächste Phase trägt und wir diesen diese Veränderung vielleicht nicht sehen werden falls dann halt irgendwie die die, die falschen Parteien die Aufmerksamkeit kriegen
1: Ja, ich verstehe diese Angst Ich glaube, wir müssen einfach, nicht einfach, aber es wäre gut, wenn wir diese Verbindlichkeit, die jetzt in unserem Leben ist, nutzen und ähnlich wie ich es grauenhaft finde, dass ich AGBs unterschreibe an meinem Telefon, wo ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich unterschreibe und wie viele Waschmaschinen ich kaufe, aber ein Parteiprogramm muss meines Erachtens nach wieder überprüfbar werden. Und es muss klar sein, was sie tun wollen. und Sie müssen sich an ihrer Leistung messen lassen. Und vielleicht ist es eine gute Idee, dass wir, und wir steuern auf die nächste große Wahl zu, dass wir uns ganz klar Dinge wünschen, wo konkret gesagt wird, So positionieren wir uns zu diesem Problem und wir wollen nicht Wischiwaschi, sondern wir wollen genau so. Vielleicht ist es an uns, das zu fordern, damit wir eine Wahlentscheidung treffen können. Dass wir nicht so Worthülsen uns gefallen lassen, sondern dass wir konkrete Antworten haben wollen, wie macht ihr das hier? Und kann ich sicher sein, dass ihr das dann so ändern werdet, wenn ich euch meine Stimme gebe? Das wäre doch mal schön. Das wäre doch mal, ich glaube, dann würde auch sehr viel Politikverdrossenheit plötzlich weggehen, weil das, was so wie ich es bis jetzt wahrgenommen habe, ist es nicht so, dass eine Part- die sagen, was sie sich wünschen und was sie für hehre Ziele haben, aber Es ist ganz selten, dass ein Politiker sagt, das will ich tun, wenn ich gewählt werde und danach sagt, okay, das habe ich getan.
0: Ich glaube ja sogar, dass ich würde den wenigsten der Politiker, egal welcher Partei, nicht ganz egal welcher Partei, aber äh, eigentlich größtenteils egal welcher Partei unterstellen, dass sie wirklich bösartig sind, schlimme Sachen wollen, da ist glaube ich auf ganz vielen eben so viel Engagement und, und auch äh, guter Wille dabei, mhm. der glaube ich dann aber ab einem bestimmten Punkt in diesem System, in diesen Strukturen und in diesen Einflussbereichen, die da so herrschen von Verbänden, Lobbygruppen etc., die halt an, in unterschiedlichster Art und Weise Einfluss nehmen und das ist jetzt bestimmt nicht der schwarze Koffer, der da irgendwo so durchgeschoben wird, Aber da herrschen, glaube ich, halt so so, so, so Zwänge und Druck, die dann am Ende oft dazu führen, dass Menschen, die Politiker, die was Gutes wollen, am Ende doch irgendwas anderes tun und unterstützen. Vielleicht ist es auch gar nicht so sehr, dass man den Druck auf diesen Politikern, sondern irgendwie guckt so, wie kriegen wir eigentlich diese Einflussbereiche raus aus diesem System, die... äh, ist Politikern, die vielleicht irgendwie im Kern was ganz Gutes wollen, halt aber dann am Ende äh, etwas anderes machen lassen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Wobei diese Ausrede, ja, das ist Realpolitik und man muss sich dann auf einen Kompromiss einlassen und wir haben ja wenigstens das geschafft. Ich fände es schön, wenn Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, wenn ich bei meinem Politiker, den ich wählen möchte, wenn der mir so wie bei Verhandlungen von Gewerkschaften ansagt, pass mal auf, das ist es eigentlich, was ich will und Minimum, was ich nehmen werde, ist das. Das ist so ein Korridor von, dem, von seiner Kompromissbereitschaft, dass ich die sehen kann vorher. Entschuldigung. ja, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, es genauer einzuschätzen. Weil die Funktionsweise vom System her ist ja, ich, ich muss mich für eine Sache entscheiden. Jetzt bei einer Partei habe ich ja nur eine Stimme und kann sagen, der oder die Partei. Und ich kann das Parteiprogramm lesen und kann mir die Wahl Plakate anschauen und im Idealfall den auf dem Wochenmarkt treffen und sagen, sag mal, wie machst du das? Aber das ist nicht konkret. Das ist nicht, ich unterschreibe hier mit meinem Namen, das ist es, was ich will.
0: Ich überlege gerade in mir drin irgendwie Tick gerade, äh, meldet sich gerade der Betriebswirt und äh, 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 Nerd, der, der so dann denkt, meiner sonstigen Arbeit äh, wir werden ja immer wieder die, das sind KPIs und man muss halt irgendwas festlegen, an denen es gemessen wird. Ähm, warum kann man das nicht vielleicht genauso für die Politik aufsetzen, dass wir da halt ein Messsystem wir haben sowas ja in gewisser Weise und das finde ich aber den, den falschen Wert, sowas wie das Bruttoinlandsprodukt, ich glaube Darüber hatten wir letztens schon mal so ein bisschen geredet. Es, es gibt ja so eine gewissen Dinge, die da halt so die die Arbeitslosen zahlen. und die, ja. vielleicht sollte man gucken, ob wir uns als Gesellschaft als Bürger dann halt sagen so darum wir, wir müssen dafür sorgen, dass wir halt ein Messsystem äh, installieren oder einfordern, befördern, vorantreiben, wo wir sagen so nee, wir wollen von dir als Politiker am Ende sehen, ich habe das Gemeinwohl, diesen KPI-Wert, diese, Den Meta-Score. Diesen, Westwert, diesen Metascore, der sich zusammensetzt aus Gesundheit der Bevölkerung etc., aber dann halt gute Dinge, äh, um so und so viel gesteigert. Äh, wie viel möchtest du und was möchtest du tun, um halt diesen, diesen KPI-Wert, also da irgendwo ein System, äh, was verständlich Also nicht nur für den äh, Volkswirt und äh, Politikwissenschaftler, sondern halt äh, bestenfalls halt auch für einen Otto-Normalbürger, aber dann halt auch runterbrechenbar, weil oft sind ja so eine, die eine Zahl, die sich zusammensetzt aus einem ganz komplexen System. wo man halt in die Einrichtung zwar eine Zahl kommunizieren kann und das versteht dann jeder, aber am Ende man es halt auch runterbrechen kann und nachprüfen und und abklopfen kann und in gewisser Weise auch messbarer machen kann.
1: Ein Quality-Management-System brauchen wir. Wo du sehen kannst, hat gesagt, will das tun, hat das geschafft. Hat 75% geschafft, bin ich fein mit. Hat 25% geschafft. Mm. Ja, weil im Moment
0: ist es halt so ein bisschen, es ist das Abarbeiten eines Koalitionsvertrages. Mhm. Da werden halt so Haken hintergemacht. Dann wird gesagt, so, wir haben das gemacht, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Ist schön. Aber das, was war eigentlich das Ziel, was ihr damit erreichen wolltest? Also wie viel X sollte verbessert werden, damit. Äh, dann kann ich am Ende nur überprüfen, ja, ihr habt das gemacht, aber hat es irgendeinen Effekt gehabt?
1: Genau. Ja, ihr habt nur 50 davon umgesetzt, weil ihr euch nichts anderes euch einigen konntet, aber dann hättet ihr es eigentlich auch lassen können. Ein Scoring, ein Quality Management für Politik, finde ich total spannend. Wie auch immer das dann
0: heißt, aber irgendwas, was man so richtig... Da könnte es dann ja halt auch von mir aus also die, die, die wöchentlichen Charts auf äh, spiegel.de irgendwie ja. mit irgendwie so, so äh, Ticker oder sonst irgendwas. Geben.
1: Hat das umgesetzt gekriegt. Hat das geschafft. Hat jetzt wieder einen besseren Score. Wir können es sehen. Wir können das bei so vielem. so Ich brauche jetzt für zu Hause einen neuen WLAN-Router. Und du kannst gar nicht fassen, was für Scores ich mir anschauen kann und was für Testberichte ich lesen kann. Für Menschen, die über mein Leben bestimmen, kann ich das nicht. Kann ich nicht genau sehen. Wie ist er drauf? Wie, wie, wie hat er performt? Wie hat er eigentlich performt? Ja, klingt erstmal total super Oder die im ersten
0: Moment und im zweiten Moment beim drüber nachdenken denke ich auch wieder so, okay, ist das vielleicht irgendwie was komplett Beschissenes für sowas eigentlich wie ein äh, Gesellschafts- und Politiksystem äh, sollte man sowas, was ich jetzt irgendwie bei meinem äh, Amazon-Kauf äh, mache auf sowas raufkippen.
1: Naja, das Spannende ist ja, dass die Leistung von der Person oder der Partei überprüfbar wird. Ich glaube, das sollte man sich mal anschauen. Einfach nur so, man hat tendenziell vielleicht die eine oder andere Partei, die man favorisiert, weil man das Gefühl hat, die werden es schon richten. Aber, dass man das mal so abbildet und zeigt, finde ich sehr charmant. Also finde ich sehr interessant, das herauszufinden.
0: Die Krux an der Sache ist dann natürlich irgendwie genau dieses, ne, was messen wir? Was entscheiden wir, ist eigentlich das gute, äh, also wie setzt sich dieser Wert oder diese Werte zusammen?
1: Äh, das ja, ist das, und wie das game Spannende, ich das System heißt. natürlich. Es wird sofort stattfinden, dass dann Menschen sich anschauen, okay, was wird bewertet, okay, dann werde ich da drin outperformen, damit ich einen guten Score kriege. Völlig in Ordnung, aber das Spannende ist, glaube ich, dass es ein System sein muss, das von nicht einem gemacht wird, sondern von vielen und dass es nur mit konkret überprüfbaren Informationen gefüttert werden darf. Hat das gesagt, dass er das tun wird, hat performt, hat es gemacht hat gesagt, dass er das tun möchte, hat weiterhin gesagt, dass er es tun möchte, hat es aber noch nicht getan. Also es, es gibt ja an vielen Stellen
0: irgendwie diese Sache, wenn man es mal so, so, so vergleicht mit, hat sich dafür eingesetzt, hat aber so abgestimmt bei Gesetzgebung XYZ. Es gibt teilweise diese, diese Dinge da draußen, Also sie sind ja schon da, sie sind aber oft so versteckt auf so vielen weiß ich nicht, da muss ich dann halt schon ganz genau irgendwie die ganze Zeit bei abgeordnetenwatch.de gucken und und mich wirklich äh, drum kümmern, also sowas aus so einer äh, Nerd-Ecke und und die die Arbeit den Journalisten, äh, den Investigativen zu überlassen, sondern halt auch irgendwo das halt
1: nach oben zu spülen, wäre spannend. Ja, Ja, und und es tut mir leid, Es gibt ganz viele Menschen, die sich einfach an ihrer Arbeit messen lassen müssen, wie sie performt haben. Warum denn nicht? Weil, wenn ich ein Angebot schreibe, was ich tun werde und sage, dafür möchte ich folgendes Geld und ich werde es in dieser Zeit schaffen. Wenn ich dann es nicht mache oder mehr Zeit oder mehr Geld brauche, dann ist mein Angebot. Aber Auftraggeber nicht wirklich begeistert von mir. Und dann kann ich es vielleicht erklären und dann kriegt man das hin. Und das muss ja ein Dialog sein. Aber wenn ich Kacke baue, dann bin ich offenbar nicht der Richtige für den Job. Und dann muss ich das anerkennen und dann mir vielleicht einen anderen Betätigungsfeld suchen. Das wäre, glaube ich, sehr interessant. Mich würde noch total interessieren, ob wir irgendein Feedback bekommen haben oder ob wir nochmal sagen müssen, es wäre total schön, wenn ihr Themen an uns rantragt.
0: Ich glaube, wir müssen das nochmal sagen, weil bisher ist, also das, das wollte ich dann sowieso jetzt mal tun, meine Followerschaft äh, ist klein und fein. Sie sollte, glaube ich, aber noch größer werden, damit wir da mehr Feedback, also insofern der Aufruf jetzt A, äh, Wenn es euch hier gefällt, was ihr hört oder interessant findet, teilt es, bringt doch andere noch dazu, auch mit reinzuhören äh, und auf den ganzen üblichen äh, Social-Media-Kanälen zu folgen, zu abonnieren um mitzubekommen, wenn es was Neues gibt und darüber auch gerne Feedback zu geben, Fragen zu stellen, Input zu geben, zu ranten, was wir vielleicht finden. Quatsch hier sagen, wie
1: unfassbar dumm wir sind ja. und was wir falsch verstanden haben.
0: Also ich habe ein Feedback aus dem persönlichen Umfeld gekriegt, so, das war so, ja, ganz interessant, aber auch alles irgendwie bekannt und ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was ich sage, so, ja, okay, dafür sind wir halt auch nicht die Experten, das haben wir ja nicht gesagt, das war nur so, so, so ein kurzes, knappes Feedback, was ich gekriegt habe. Ich wünschte mir auch noch mehr Fragen oder auch Ideen oder
1: so. Oder auch Mitmachangebote, wenn jemand sagt, er hat Ahnung von einem Thema. Oder Sie. Oder Sie, bitte. Und möchte uns das erklären. Oder möchte mit uns über dieses Thema sprechen. Super, bin ich sofort dabei. Genau,
0: ich, ich auch. Ich, ich versuche jetzt auch gerade äh, im erweiterten Umfeld alle möglichen Leute zu aktivieren mit mir hier mal über Dinge zu reden und äh, das hier auch noch mal als Aufruf. Ich bin offen, wir sind offen für jegliche äh, Gespräche rund um dieses und weitere Themen, die euch dazu in den Kopf kommen.
1: Ja, und schickt uns, wenn ihr Themen habt, die wir diskutieren sollen oder Aufreger habt oder Freuer habt, über die ihr euch besonders in der Woche gefreut habt, einfach in uns und wir freuen uns dann mit euch oder Regenäulens mit zu fangen
0: <lacht> Genau, in dem Sinne. Ach so, äh, man, man kann auch, äh, das hilft der Verbreitung äh, bei äh, Apple Podcasts, heißt es, glaube ich, diesem äh, Podcast auch äh, ganz viele Sterne, fünf maximal geben. Das hilft dann so ein bisschen beim Hochspülen in den Charts und verbreiten und äh, beeinflusst den Algorithmus und äh, hilft dann vielleicht, dass... Äh, das kleine Podcastchen hier bekannter zu machen.
1: In Wir nehmen auch Sterne. In diesem Sinne, ähm, ich
0: glaube, kann man auch einen Rap drin machen. Ich wünsche Die noch eine
1: schöne Woche. Freue mich auf nächste.
0: Ich auch. Bis dann. Tschüss.